0: 《仙剑奇侠传》第三十八回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如去找女飞贼，见到了一个娇滴滴的娘子，然后林月如一气之下跑出去了嘛，回头就发现这个娘子带着布包跳到井里去了。然后李逍遥和林月如追到这个井里，果然发现了很多宝贝，也包括紫星葫芦。但就此上了这个女飞贼的当，被官府给抓去了。到了官府里面，扬州太守不敢审林月如，因为据林月如自己所说，来头太大。他的父亲是南武林盟主林天南，他的姨父是京城的刘尚书。于是，一问李逍遥，哟，是个小小的老百姓，好，来人呐，先打二十大板。李逍遥没有想到这样老实回答，结果是打二十板，不禁大惊，说：“喂，等等，我说的是实话。”那两名衙役上前抓起大木棒，重重的打李逍遥的屁股。李逍遥放声哀嚎，但是他自然而然的运气内力相抗，其实半点也不痛。林月如担心的回头望他，急得说不出话来。看他担心的样子，李逍遥倒也蛮开心的。这算是苦中作乐吧。二十板打完，李逍遥还觉得过得太快。太守又说：“还不从实招来？”李逍遥边装出哀声，边说：“大人，哎呦，我们真的好冤枉啊！”还不肯招，再打！太守再度一敲金堂木，那两名衙役又上前，乒乒乓乓,乓一顿棍子往李逍遥的屁股上打去。李逍遥虽有内功可以护身，但不禁想到：一般百姓若是被妄抓，而做官的问不出东西来，就这样打，能挨得了几下？还不是就屈打成招了？一想到这里，对上面这个官就更气愤。二十板打完，太守又问：“你招不招？”李逍遥苦笑着说：“大人，我招，我招出案情。”太守说：“哼，小贼蛮汉。就是怕打，你说？李逍遥说：“我们之所以去井底下，是因为见到城里一户人家的女主人拿着这个跳进井里，我们便追下去看，在井里发现了一件密室。我们取回朋友的失物出来，就见到你们包围我们了。”太守用力一拍，说：“大胆，还想狡辩？”李逍遥说：“大人若能给我几天时间，我一定抓到飞贼全党。”你网抓我们有何用处？师爷也说：“大人，这主意不错，咱们就利用利用他们。能抓到人最好，要是抓不到呢，就可以名正言顺地把他俩给治罪。你看意下如何？”太守想了一想，说：“这屈法枉纵，于古无力。不过，嗯……太守左思右想，如果李逍遥和林月如说的是真的。”那自己抓错了人，还抓到林月如这个尚书的亲戚，可谓其过不小。而纵容真正的女飞贼，以后自己的威望还是无法建立。如果李逍遥说的是假的，只是欺骗自己，那放走了他们，不要被耻笑吗？太守左思右想，花花肚肠，千丝百转，倒给他想出了一个两全的法子，说：“好，本官姑且信你一回。”限你两天之内抓到女飞贼。李逍遥大喜说：“多谢太守。”太守说：“不过这女子得先留下。”什么？太守冷笑道：“如果你敢逃走，我立刻办他。”可是这……林月如竟不作声。太守说：“男贼当庭放人，女贼还押退堂。”李逍遥的镣铐被解开了。但是眼见着林月如被拉下去，李逍遥连忙跟上，一路跟到牢房，眼睁睁地看着他被关在这个阴暗潮湿之地。李逍遥说：“月如。”林月如淡淡的说：“你赶快去抓贼吧，我不要紧。可是你被关在这种地方。”林月如白了他一眼，说：“哼，还不是你害的。你把那个寡妇抓来，就可以证明我无罪了。怎么，舍不得下手吗？”那也好，我就关在这里，我不去妨碍你们。李逍遥哭笑不得说：“都什么节骨眼了？好、啊，我马上去抓真正的女飞贼，让你无话可说。”林月如说：“最好这样，不然不然，我一辈子都不理你。”李逍遥仍不放心说：“你在这里。”林月如说：“快去，别这么婆婆妈妈的。这种地方我根本就不怕。”李逍遥说。还是我先回苏州去通知你爹爹，请些大官来保你。”林月如怒道，“你说来说去，就是舍不得去抓女飞贼。”哼！李逍遥忙说：“不，我是担心你在这里受不了。如果你要我先抓人，那我就去先抓人。”林月如说：“抓不是说说就算的，要抓就快去！”说完，林月如背向李逍遥，愤怒的不想理他。李逍遥无奈。又多看了一眼林月如的背影，便赶紧往姬三娘家赶过去了。天色已黑，李逍遥一路以轻功疾奔，很快赶到姬三娘的大宅外面，潜入四下查看。他本打算抓到人以后严逼拷问，怎样都要先捉到人再说。一想到林月如身陷地牢，他已经无心对姬三娘手下留情了。李逍遥在这大宅前后全找了一遍，完全找不到姬三娘的人。李逍遥想，这娘子狡猾之极，我和林月如下井以后见不到她，便该知道这是她的诡计。她既然如此工于心计，也不可能安安分分的待在这里等我来算账。不过这两天，为了把罪名栽在我和林月如身上，她也必然不会去犯案，一定还躲在这里。李逍遥等夜渐渐深了，城里几乎已经听不到人声，婢女们还三三两两的在这个大宅到处巡视，那慎重小心的样子，让李逍遥确信这宅子里的婢女绝对也是飞贼同党。李逍遥翩然落在大厅前，大厅的门户洞开，一眼望尽，本是不会有任何人疑心这里有什么问题的。但李逍遥知道，这位姬三娘心机比一般人要深，越是门户大开，越要小心。转头一见门内的牌位，李逍遥直觉不对，冷笑地想：嘿，这个小娘子这么风骚，怎么可能存心拜王夫？她有王夫吗？李逍遥大步上前检查牌位，整张神桌上并无什么异样。李逍遥弯下腰来欲探神桌下方，膝盖一碰蒲团，就觉得有点怪异。李逍遥掀开蒲团一看，顿时脸现喜色。那蒲团果然遮着一个小小的机关。平时姬三娘假装虔诚跪在这里诵经，万一有情况，她只要膝盖往下一顶，就能打黑机关了。李逍遥按下机关，左边的屏风后面发出轻微的声音。若非此时万籁俱寂，这么轻微的机关移动声是绝对听不见的。李逍遥绕过屏风，屏风后面的墙正缓缓转动着。若是转完了一圈，墙又会恢复为普通的样子。李逍遥连忙身子一闪，窜进密门之中。墙后的走道宽阔，两边每隔十几步就有一盏灯光，十分的温暖舒服。还隐然有一股脂粉香气，李逍遥顺着粉香笔直前进，眼前一道门雕花镂空，垂着湖水绿门帘。湖水绿呢是一种绿色，以前的颜色比较少嘛，不像我们现在染色什么都能染出来，所以我们现在做衣服做被子几乎能够做到全彩，以前不可能的，没有这么多颜色。湖水绿就是一种绿色，垂着湖水绿的门帘。门内的红木花戏桌椅也都雕着精细无比，到处都是文雅的古董玩具。墙上挂着几幅美人图，则让室内充满柔媚之意。姬三娘的身影从容地在一扇雕花镂屏后面若隐若现。姬三娘背对着李逍遥，抬起手臂，将一头柔瀑一般的长发挽起。他举手之际，整幅衣袖往下滑落，露出雪白的粉臂。粉臂就是粉嫩粉嫩的手臂。李逍遥不敢多看，这样走入一个衣衫不整的女子闺房，也不是该有的礼数。姬三娘却笑道：“追到这儿，怎么不敢进来呀？”李逍遥想，什么男女大房，为了救月如妹妹，也只好对她无礼了。李逍遥跨步而入，说：“你就是女飞贼，我已经知道了。你随我去衙门吧。”姬三娘笑了一笑，款款起身走了起来，一面说：“真正的女飞贼已经在牢里，你还要我去做什么？”李逍遥怒道：“哼，你很奸诈！我想你是骗了我和月如进入井里以后，自己出来通知衙门抓人，对不对？”姬三娘笑道：“哼。”我通知衙门来捉贼，看看是谁偷偷钻进我家井里。若是夜里爬了出来，不知会对我做些什么呢？李逍遥说：“你做贼的，贼喊捉贼，快随我去衙门！”李逍遥跨上前，一把抓住姬三娘。姬三娘竟不退后，整个人迎了上来，反倒吓得李逍遥退了一大步，否则就要把他抱个满怀了。姬三娘笑道：“那……”你不是要捉我吗？来呀、啊，把我整个人扛去！你好，别以为我不敢碰你。李逍遥更铁了心，再跟他计较什么男女授受不亲，就中了他的计了。李逍遥往前一抓，却扑了一个空。姬三娘身形如电，竟能在这转瞬之间闪出几步之远。呵呵，我飞天猫姬三娘自出道以来从未失手。那丫头坏我好事，我总要讨回。你说我哪里不对？李逍遥说：“对不对？不是凭你自己说的，跟我到衙门里解释清楚去。”他反手一拨剑，随手出，刷刷一连三剑，姬三娘一一闪过，身手灵活无比，果然不愧飞天猫这个外号。姬三娘确定李逍遥不被他的媚工所迷，冷笑道：“衙门我去不得。”阎王殿，你到底走一遭，你想杀人灭口？呵呵呵，死在我的石榴裙下，算是便宜你了。姬三娘笑语未毕，左手一扬，一样银光已经当头刺向李逍遥眉心。李逍遥挥剑隔去那个东西，原来是一把银色的尖刺，还带着一股腥气，可见上面有剧毒。李逍遥说：“最毒妇人心，看你还有什么好说的。”李逍遥长剑抢攻而上，姬三娘一击失准，已握了短刃在手。两人一来一往，过了数招，姬三娘节节败退。当的一声，原来又是一道暗器被李逍遥隔飞。李逍遥手中的剑法根本连停都没停，竟能又隔开他的暗器，令姬三娘大惊。姬三娘自知不是对手，与其被刺伤而败，不如使计脱身。李逍遥一剑刺去，姬三娘突然抛了短刃，站在原地不动。李逍遥剑势一回，没有刺进他的脸，以剑刃横在他的颈前，就是脖子上，说：“你为何弃了兵器？”姬三娘也不管剑抵在脖子前，使劲扭着身子，假装哭着说：“疼死我了！你打得我好疼啊，一点都不懂得怜香惜玉。”李逍遥铁青着脸说：“别装了。”把你交给衙门发落，还有的你好受。他身子一闪，便将姬三娘的玉臂扭住，玉臂就是像玉一样的手臂，反扭在后。姬三娘怀中藏有他自苗人处得来的蛊毒，本来要等李逍遥接近的时候，便借着碰触传给他。谁知道李逍遥浑若无事，姬三娘反倒大惊，想不透这是怎么回事李逍遥自己也不知道这是怎么回事其实，在他从前在海上遇见那名小苗女时，曾让小苗女身上的骨绳吸了他的血，骨绳的唾液流进了李逍遥的血里，让李逍遥产生了连他自己都不知道的抗体。那小苗女的道行在苗疆内数一数二，她的骨绳更是厉害。普通的蛊毒对李逍遥来说已经完全无用了。说到这里呢，不得不提一下电视连续剧版本的《仙剑奇侠传》在这里所做的修改。电视连续剧版本的《仙剑奇侠传》在扬州女飞贼这一段落里面呢，做了很大的修改。李逍遥去抓女飞贼的过程中，正好看到这个女飞贼正在脱衣服要洗澡，而李逍遥却在那儿看愣了神。林月如见状，气得要命，拉他必须离开。但是这个时候的李逍遥就像失去知觉一样，愣在那儿一动不动，就看着人家洗澡。电视连续剧为什么要这样设计呢？我们不得不来回过头来看看李逍遥的身世。李逍遥呢是婶婶养大的，他的父母呢好多年不回来了，但是他知道自己父母的身份叫南道侠，也就是说一对偷东西的贼。那么。李逍遥当然从小都在思念着自己的父母，所以他在扬州碰到女飞贼，他有理由怀疑这个女飞贼可能是他的母亲。于是，在电视剧版本里做了这样的大胆的改动：李逍遥看到她洗澡吗？就想看看她身上是否有一个胎记。至于李逍遥怎么知道自己母亲身上有个胎记的，这个我们可以去考虑。假如真的有的话，那么他婶婶告诉他也是有可能的，在电视剧版本里面做了这么大的改动，我觉得这样改也挺有意思。不过游戏并没有这样的设置，本小说也没有这样的设定。李逍遥抓着姬三娘出了地下密室，以轻功直接赶到衙门，闯入衙中，对猜疑说：“人我抓来了，快叫太守开庭。”那猜疑说：“少侠。”太守和县令都已经睡下了，他们要明日午后才会办事。李逍遥怒道：“我人已抓来，你们就得马上放了月如，否则他再跑了，我可不管。”那差役无奈地说：“这可是太守、县令各自有好几个姨太太，都住在不同的地方，也不知道今晚他在哪个姨太太那里。”李逍遥说：“那我把女飞贼交给你们，先把月如放出来。不，不行的，没有上边的命令。”李逍遥火大万分，就是火冒三丈。这个时候，那师爷来到衙门里，一见李逍遥抓了个俏生生的女子，连忙说：“李公子，你抓到人了。”李逍遥说：“叫你们老爷马上升堂。是”“是是。”那师爷不知为何变得十分恭敬，将李逍遥请到堂上等候。没多久，太守、县令果然都赶了过来，连官袍都穿得好好的。这更让李逍遥觉得有点意外。以这两位的作风来说，这么晚了还关心公事，那是万万不可能的。怎么会现在还穿着官袍？真是大有文章。升了堂之后，李逍遥将姬三娘往前一送，说：“这才是真正的女飞贼，你瞧清楚了。赶快把月如放了。”太守说：“想不到李少侠这么快就把人抓到了。”哎。不过，本官已经命人去招来一干证人，请李少侠稍后。李逍遥微感奇怪，为何太守会变得这么恭敬？不过他也没时间多想，只想快点结束这里的事，带林月如出来。不久，在官差的带领下，客栈的掌柜、店小二以及那名富商都赶到衙门，跪在堂前待问。太守一一问了众人，昨晚住在客栈之人是否有这名女子等等问题，有条不紊。掌柜及富商皆详细回答，完全证明姬三娘色案不浅。太守喝道：“堂前的女子，抬起头来，本官有话要问你。”姬三娘来个默不作声。太守又喝道：“大胆刁妇，本官问话，为何不答？”姬三娘笑眯眯地说。你在跟我说话，我还以为你唱戏嘞。太守说：“大胆贼妇，竟敢藐视朝廷命官！”姬三娘突然哈哈哈,哈笑了起来，腰肢乱颤，笑得让扬州太守浑身不对劲儿。喝问道：“住口！你笑什么？”姬三娘笑道：“我笑自己啊，一念之人，反倒让自己放的狗咬了。此话何意？”姬三娘说。有一天晚上呢，我前到王员外家逛逛，正好撞见那个王家三姨太跟一个肥硕的汉子在后花园办好事儿。哎呦，今日一见，那偷人家娘子的人竟坐在高堂上问话呢！这件丑事被当众揪了出来，太守当场差点坐不住，喝道：“你你胡言乱语些什么？”姬三娘笑道。我气自己没顺手一刀宰了你，现在倒成了祸害。你，师爷忙说：“大人，别跟这疯妇一般见识，开始问案吧。”太守整整一冠，坐正了身子，喘了口气说：“本官问你，去年十月初六，城北苏府后花园埋的一缸黄金，被换成一缸屎尿，是不是汝等所为？”姬三娘不在乎的说。那么久的事，我哪里记得了？太守说：“再不招，休怪本官对你用刑。”姬三娘笑嘻嘻地说：“苏老头埋了一缸黄金，我以为他不要了嘛。”太守冷冷地哼了一声，说：“去年腊月十六，城门口李记当铺的库银中五千两银子被盗，是不是你们所为？”姬三娘依然理直气壮地说。当铺不就是让人借钱的？咱们不过借点花花，有什么不对呢？太守一连问了几个案子，姬三娘自知逃不了，虽然言语轻佻，但也都一一招认。太守叹道：“寡廉鲜耻之徒，当真没救了。”姬三娘笑道：“哎呦，咱们就拿了这么点小东西，也给大人您说的没救了。”大人，您上到官位，下到人家老婆，我们还拜您为师呢。跟您比起来，哪敢献丑啊？太守气得几乎说不出话来，说：“你，你好，很好。既然你都招了，来人呐，将这女贼押入大牢。”他一拍案，迅速结了此案。眼见这女贼被衙役压了下去，李逍遥忙问道：“月如呢？可以放她出来了吧？”在太守背后的屏风中飘出了林月如的倩影，李逍遥一愣，不知道林月如怎么会从那里出来。你，林月如淡淡的说：“走吧。”李逍遥说：“你怎么会？”太守走下座来，敬畏的说：“林小姐，请慢走，是否需本官派员护送？”“不必了。”林月如拉着李逍遥便大步跨出这黑暗的衙门。黑暗的衙门啊，这个衙门是够黑的。在游戏里面呢，也是这样一段很搞笑的审案子，问城北的谁谁谁家埋在后花园的一缸金银为什么变成了一缸屎尿。我们看到这里就觉得很搞笑哦，然后对话更搞笑，说他埋掉了吗？我以为他不要了。这一些内容跟游戏是完全一样的，只不过呢，我们玩游戏的时候呢，没有办法体会到他们说话的那种语气语调。比如说姬三娘这个人娇滴滴嗲声嗲气的声音，我们在游戏里面看字的，所以呢也没有这种感觉。那么变成有声小说以后呢，我尽量去模仿，但是毕竟我是个大男人，让我去模仿一个女人，而且是娇滴滴的声音。做得很不到位，希望大家谅解。但是不管怎么说，比原来游戏看文字要略微有感觉一些。他们离开了这个黑暗的衙门。李逍遥问：“你不是被关在牢中的吗？怎么会？”林月如说：“哼，有爹爹和世伯做靠山，他们敢拿我怎么样？马上就请我出去了。那太守说来说去，就是要我在仪仗面前帮他说好话。”李逍遥说：“原来是这样。”林月如瞪着他，说：“你这么晚才来，是不是被那个寡妇迷昏头了？”李逍遥苦笑着说：“怎么会呢？你真是想太多了。”林月如嫣然一笑，说：“逗你的。”两人回到客栈，掌柜等人也都回来了。那富商甚至已经将行李都打好包了，准备立刻动身赶回长安。一见到他们俩回来，富商便说：“多谢你，小兄弟，帮我找回紫金葫芦。”李逍遥慢应了一声，那掌柜也巴结地说：“小兄弟终于沉冤昭雪了。”林月如根本就不想理他们。李逍遥性格豁达，不爱记恨，便问那名富商说：“你这么急着赶回去？”富商说：“是啊，我在扬州滞留的太久了，现在飞贼落了网，可以离开了，就尽快离开好了。”李逍遥说：“祝你路上顺利。”哼，顺利，马上就要死了啊！那富商与李逍遥又客套了几句，便匆匆离去了。李逍遥与林月如各自回房，次日才动身往西南继续走。第十六章《望遭行险》到此结束。下一回要对应的是小说第十七章《手足自残》，也就是说苗人里边的黑苗和白苗要打起来了。好，欲知后事如何，且听下回分解。